0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert.
1: Wir, Martina Müller und Chris Böfre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben dir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da: www.ko-narzissmus.com.
0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris, ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Heute schauen wir das
1: Thema Ghosting an. Chris, was ist Ghosting? Ghosting, das kann man sich so vorstellen, also früher ging man Zigaretten holen und kehrte nie wieder zurück. Heute, mit den Social Media, mit Internet und so weiter, läuft das ein bisschen anders ab. Man hat zuerst intensivsten Kontakt, ganz eng und ganz äh, vertraulich und plötzlich von einem Tag auf den anderen ist die andere Person nicht mehr erreichbar, meldet sich nicht mehr, wie vom Erdboden verschwunden. Warum ghosten Menschen? Menschen ghosten, weil sie etwas ähm, versprochen haben, was sie gar nicht halten können und anstatt dass sie sich korrigieren und das Zugeben sind sie eher feige, ihnen fehlt das Selbstbewusstsein oder sie äh, erkennen, dass es plötzlich zu viel sein könnte und sie haben Bindungsangst oder manchmal geht es auch einfach darum, Macht auszuspielen.
0: Und was hat Ghosten mit Narzissten zu tun?
1: Ghosting ähm, kann man überall erleben, aber insbesondere mit, Na mit Narzissten, weil gerade Narzissten offenbaren ein Bild von sich, das sie gar nicht erfüllen können und manchmal gehen sie zu weit und dann ghosten sie, wenn sie merken, es droht ein Gesichtsverlust, sie können das gar nicht erfüllen oder eben ähm, auch rein, zum, um die Macht auszuspielen um zu zeigen, dass sie eigentlich die Kontrolle haben. Und ähm, ja, es ist übergriffig, es ist brutal und ähm, bei Narzissten halt öfters anzutreffen. Wie lange geht denn so ein Ghosting? Also, das kann von ewig sein, dass der sich nie mehr meldet. Manchmal geht, dauert das ein paar Tage oder ein paar Stunden. Einfach so viel, wie die Narzissten merken, äh, wie sie brauchen, um jemanden zu quälen. Ähm, es ist eine richtige Tortur und äh, ja, es ist unterschiedlich, wie lange das anhält. Was ist denn der Unterschied zwischen Ghosting und
0: Silent Treatment? Hat das vielleicht etwas miteinander zu tun, wenn du sagst, teilweise gossen die dich nur ein paar Stunden und teilweise das ganze Leben, weil Silent Treatment ist ja eigentlich dann auch, sie, gehen, sie, sie nehmen sich zurück und sie sind wieder nicht mehr greifbar, sie reden nicht mehr mit dir.
1: Mhm. Silent Treatment, das ist, wenn eine Partnerschaft länger andauert und das wird als Bestrafungssystem eingesetzt. Also, wenn er nicht kriegt oder wenn sie nicht kriegt, was sie will, dann redet sie einfach nicht mehr. Nein, ich möchte nicht darüber reden. Nein, ich will jetzt meine Ruhe. Man entzieht sich dann auch als Machtspiel, und um die Kontrolle zu halten. Und das Ghosting, das findet eher am Anfang einer Beziehung statt. Aber man kann es vergleichen, es hat sehr viel miteinander zu tun. Ähm, warum tut Ghosten so weh? Ghosting ist wirklich eine Foltermethode. Ähm, es ist ein plötzlicher kalter Entzug, weil gerade äh, in Bezug auf Narzissten ist man ja abhängig in der Partnerschaft schon sehr früh, also schon vom ersten Augenblick. Die geben einem diese Droge, die man braucht bzw. die Bestätigung, und beim Ghosting entziehen sie sich komplett und das ist also wie als ob es das Herz herausreißt. Und äh, gerade wenn man mit Narzissten zusammen ist, ist man eher in der Rolle des Co-Narzissten, wo man sowieso an sich zweifelt und dann beginnen so die, ähm, die Gedanken wie: Was habe ich falsch gemacht? War ich zu viel? Habe ich mich zu stark zugemutet? War ich zu fordernd? Also das ist dann ein maximaler Zweifel und man zerfleischt sich selber und äh, man hofft, die Sehnsucht ist so groß, dass man dann wieder etwas hört. Also man stellt sich auch vor, vielleicht ist etwas Schlimmes passiert, vielleicht ist er verunglückt und liegt im Spital und würde sich gern melden, aber kann nicht. Also das sind Horrorszenarien, die einem durch den Kopf gehen, wenn man betroffen ist vom Ghosting. Ich stelle mir das noch schwierig vor, weil am Anfang weiß man ja nicht, dass man geghostet wird. Dann
0: stellt man sich wirklich vielleicht vor, der liegt jetzt irgendwie schwer verletzt im Spital oder ähm, hat einen Schlaganfall oder so und kann mir jetzt das nicht mitteilen. Wenn ich dann realisiere, dass, dass ich wirklich geghostet werde, wie verhalte ich
1: mich richtig? Ja, also du sagst es richtig. Ähm am Anfang merkt man das nicht, insbesondere wenn man eine anständige Person ist, würde man das nie machen und man kommt zuerst gar nicht auf die Idee, dass es überhaupt so etwas gibt. Und deshalb nimmt man denn, äh, diese Person noch in Schutz und, und stellt sich so Entschuldigungen vor, ähm, bis man das dann erkennt, dass der sich wirklich nicht mehr meldet. Und ja, wie geht man damit um? Das ist schon sehr hart. Also... Ich sage grundsätzlich, wenn man geghostet wird, hat man eigentlich großes Glück gehabt, weil man diese Person, die ja krankhaft ist, los ist. Die ist nicht mehr da. Das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und das verstehe ich absolut, dass es brutal ist und, und sich schlimm anfühlt. Und das Beste, was man da machen kann, ist wirklich, so das innere Kind, das so verletzt ist und, und so voller Ängste und voller Zweifel an sich zu nehmen und gut für sich zu sorgen. Also ähm, auch äh, überprüfen, realistisch überprüfen, habe ich mich zu so stark zugemutet und zu erkennen, in einer gesunden Beziehung darf man das. Man darf sich zumuten, wie man ist. Man darf sich zeigen, wie man ist. Man muss nicht die Worte auf die Waagschale legen, also wirklich erkennen, dass man sich normal verhalten hat, dass das Problem woanders ist, nämlich beim Gegenüber, beim Ghost. Er ist feige, er spielt ein Spiel, er spielt die Macht aus, er quält, vielleicht ist er sogar sadistisch veranlagt und macht ein Spiel draus, aus welchem Grund auch immer. Und äh, dass man das wirklich auseinanderhält und ganz klar sagt, also da bin ich jetzt in etwas reingefallen und ich ziehe mich da wieder raus, dass es mir wieder gut geht und ähm, dass ich mich wieder erhole von diesem Schock.
0: Ich habe gelesen, dass Ghosting eigentlich im Gehirn das macht wie Folter, weil man ist in dieser Beziehung, und dann wirklich von einer Minute auf die andere ist kein Kontakt mehr da. Und das macht mit dem Gehirn eigentlich das Gleiche, wie, mit, wie das Gehirn erlebt, wenn man unter Folter steht. Mhm. Jetzt, das, was du gesagt hast, ist alles einfach so in der Theorie. Mhm. Aber jetzt habe ich zum Beispiel diesen Mann, den ich unglaublich vergöttere Und der entzieht mich komplett. Wir haben vielleicht sogar abgemacht zum Abendessen. Er ist einfach nicht mehr erreichbar wegen der Zeit. Ich gehe zu ihm nach Hause, das Licht brennt, er macht mir die Tür nicht auf. Er nimmt mir die Telefonanrufe nicht mehr ab. Das nächste Mal, als ich das anschaue, bin ich überall blockiert, ich komme gar nicht mehr durch. Mhm. Das macht mit mir extrem viel. Was kann ich dann in dieser Situation, wenn ich dann endlich mal realisiere, dass ich geghostet werde, dass nicht, nichts Schlimmes passiert ist, wie kann ich mich stabilisieren? Weil... Ich kann mir vorstellen, dass, dass dann das Hirn irgendwie so wirklich so lambada tanzt. Mhm. Was, was ist so die Notfallmaßnahme, damit ich nicht verrückt werde? Mhm.
1: Die Notfallmaßnahme ist, ähm, man kann das Gehirn nicht ausschalten. Es ist tatsächlich so, wie du das sagst. Also das ist ähnlich wie bei einem kalten Drogenentzug. Also das ist horror. Und man hat auch körperliche Symptome, Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit, Herzrasen und so weiter. Und über das Gehirn kommt man nicht weiter, es geht übers Herz. Also dass man wirklich ganz zum Herz geht und Sorge trägt zum Herz. Ähm, wichtig ist, dass man das Ghosting nicht persönlich nimmt, sondern dass man sich vorstellt, der Ghoster hat irgendeine Lähmung, deshalb verhält er sich so. Es ist nicht sichtbar, wie zum Beispiel bei jemandem, der ein Handicap hat und im Rollstuhl ist. Wenn jemand im Sto Rollstuhl ist, dann ist man sich bewusst, okay, der kann nicht gehen. Und dann sagt man nicht, komm, versuche es doch mal, man respektiert das. Und dasselbe sollte man machen mit einem Ghoster. Man soll respektieren, dass er aus welchem Grund auch immer das tut und es ist sein Problem und dass man es nicht persönlich nimmt. Das ist das Beste, was man tun kann. Dann gut für sich sorgen, sich mit Freunden treffen, vielleicht auch nach Hause, die Decke über den Kopf. Man darf sich in dem Moment auch selbst bemitleiden und... Wirklich gut für sich sorgen. Man muss sich auch bewusst sein, das ist ja am Anfang einer Beziehung, wo das passiert, und wenn man jemanden da schon vergöttert, dann ist das grundsätzlich nicht gesund. Wenn ich jemanden sehr mag, das ist gesund, aber vergöttere. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr ohne diese Person sein, dann ist es ein Suchtverhalten, und das hat mit Liebe nicht viel zu tun. Das tut natürlich auch weh, das ist klar, <lacht> Aber es ist auch gut zu wissen, dass es kein tiefer Schmerz ist, sondern ein Schmerz an der Oberfläche. Man überlebt das. Es ist vielleicht sehr hart, aber nach ein paar Tagen geht es einem wieder besser. Ich finde es aber gut, wenn man abcheckt, ob der wirklich überlebt hat. Das gibt einem dann die Sicherheit. Nicht, dass es dann tatsächlich so ist, dass der der Klinik ist. Also das kommt ja auch vor, eher selten, aber das kann es ja auch mal geben.
0: Du sagst, am Anfang ist es nicht gut, wenn man jemanden vergöttert. Gibt es so eine zeitliche Limite, die man sich so in den Hinterkopf knallen kann, ab wann es gut ist? <lacht> das ist Gefühlen, eine gute Sprache.
1: Also ich sage da Handgelenk mal Pi drei Monate Drei Monate ist man auch von den Hormonen geflasht, das ist völlig normal. Wenn es diese Zeit nicht gäbe, wären wir schon lange ausgestorben. Also das braucht es, die Natur hat das so eingerichtet. Und in diesen drei Monaten hat man manchmal verschiedene rosarote Brillen übereinander an, da kann man sich vormachen, was man will. Man muss sich bewusst sein, um wahre Liebe geht es da noch nicht, weil das Herz braucht sehr viel mehr Zeit. In diesen drei Monaten kann man aber das durchaus genießen und das soll man auch genießen. Danach erkennt man, wenn dann die ersten Konflikte äh, auftauchen, wie das Gegenüber damit umgeht. Also wird es jetzt manipulativ. Geht es um faule Kompromisse? Muss ich immer nachgeben? Ist es jedes Mal ein Drama? Oder kann ich mich einbringen? Und da zeigt sich dann sehr schnell, ob die Beziehung toxisch ist, ob es sogar ein Narzisst ist oder ob es eine gesunde Beziehung ist, wo man sich auch fetzt, durchaus aber wo man eine Streitkultur hat, die sehr respektvoll ist. Das wäre ein super Thema für einen
0: nächsten Podcast, eine genau. gesunde Streitkultur. Aber kommen wir nochmals kurz zurück zum Ghosting. Mhm. Gibt es irgendetwas, womit ich mich schützen könnte, nicht ein Ghosting-Opfer zu werden? Weil Ghosting ist ja zurzeit auch sehr populär geworden. Das stimmt. Mhm. Also man entzieht sich so wie der Verantwortung gegenüber dem gegenüber, dass man zum Beispiel einen klaren Schlussstrich sieht, indem man einfach überall blockiert
1: und sich dieser Diskussion wie entzieht. Mhm. Gibt es irgendetwas, womit ich mich schützen kann? Ja, man kann sich schützen, indem man sich nicht schützt. Also äh, viele stellen sich Schutzmechanismen so vor, dass sie sich dann nicht mehr reinlassen oder dass sie viel länger zuwarten. Und das ist nicht wirklich ein Schutz, weil es kann einem trotzdem passieren, das Beste, was ich empfehlen kann, ist, dass man sich immer wieder darauf einlässt, dass man den Glauben an die wahre Liebe nicht verliert, dass man das wirklich auch als ähm, Entwicklungsschritt anschaut. Es ist jedes Mal eine neue Erfahrung. Man soll sich auf die Erfahrung einlassen, im Wissen, dass die ersten drei Monate nicht zählen, dass es sich erst danach zeigt und dass man es dann halt nicht so persönlich nimmt, das ist der beste Schutz, wenn man von Anfang an sich vornimmt, das nicht persönlich zu nehmen, wenn so etwas passiert, dass man das respektiert als die Wahl des Gegenübers und dass es einen eigentlich gerettet hat vor, vor weiterem Unbehagen oder von weiteren Torturen. Chris, danke
0: vielmals für diese spannenden Einblicke. Sehr gern. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.
1: Ja, auch, liebe Martina.